0: Muy buenas a todos, bienvenidos a este último episodio de la semana de Good Morning Football Y ya os digo que vamos a acabar en todo lo alto, porque literalmente vais a flipar. Vamos a comenzar con los partidos de ayer de la repesca para acceder al Mundial de Qatar 2022. Y alguna selección se ha pegado un batacazo histórico. Y os lo cuento en breve. También tenemos última hora sobre la renovación de Dembélé, otro nombre que se une a la lista de pretendidos por el Barcelona. Las tareas que se le vienen al Madrid de cara a la próxima temporada Temporada, una baja de última hora en la concentración de la Roja, cuidado, lo que podría ser el bombazo del año con relación al destino de Mbappé, nuevos pretendientes para Pogba, el pequeño halo de esperanza que se le aparece al Chelsea… En fin, lo dicho, un programa que no os vais a querer perder. Os habla Gonzalo Martín desde Mundo Deportivo y os invito a quedaros conmigo los próximos minutos, porque empezamos ya. Oye, no teníamos ayer mucho fútbol, pero vamos, que la tensión que se ha vivido en los partidos de la repesca para Qatar ha valido por tres. En uno de los partidos de ayer se enfrentaban Suecia y la República Checa, un encuentro que necesitaba de la prórroga para que uno de los equipos perforase la portería rival, y finalmente fue Suecia en el 110 la que pasa a su final. Portugal, por su parte, se enfrentaba a Turquía y era la única favorita que cumplía sobradamente, endosando a los turcos un 3-1 a en un más que discreto partido de CR7. Pasamos ahora al Gales-Austria con la participación de Gareth Bale como principal atractivo y que como viene haciendo habitualmente y en este caso encima tras salir de una baja se transforma en un jugador top cuando llega con su selección y marcó los dos goles que les permiten pasar a su partido final. Y llegamos al batacazo, al sorpresón Bueno, con esta intro, si os digo que se enfrentaba en Italia, actual campeona de Europa y Macedonia, os imagináis por dónde van los tiros, ¿no? Correcto Italia se queda sin otro mundial por un gol de Tchaikovsky en el minuto 92. Y es que los italianos dominaron pero tenían la pólvora mojada, junto además con la buena actuación del portero del rayo, Dimitrevski, pues eso, que pasaban los minutos y los nervios se apoderaban de los de Mancini que, cuando veían la prórroga con algo de optimismo, golito Macedonio y... Chao, chao. La situación de Dembélé no se ha movido desde el mercado de invierno con aquella última oferta de renovación que le hizo el Barça encima de la mesa. Según han podido saber nuestros compañeros de Mundo Deportivo, ni contactos ni conversaciones y el club tiene claro que es el representante Musa Sissoko quien debe mover fichas si realmente lo desea y quiere que Dembélé siga vistiendo de azulgrana. O bien agotar su contrato una vez llegue el 30 de junio y Adiós muy buenas. Xavi ha dejado claro que querría que continuase. Ahora me da a mí, opinión personal, que aquí estamos ante una pelea de egos esperando que ceda la otra parte, así que nos no queda todavía tiempo para que pasen muchas cosas. ¿Vosotros qué haríais? ¿Como el Barça esperaríais a que fuese a hablar de Dembélé o iniciaríais conversaciones? Os leo en redes sociales, como siempre. Tras tener ya atado el Barça a Christensen para apuntalar la defensa la temporada que viene, la dirección deportiva no para de buscar y tantear posibles refuerzos. Según el portal Calcio Mercato, una de esas opciones es el central del Napoli. Kalidú Kulibalí. Incluso ya ha habido contactos con Fali Ramdani, representante de Pianich, al que ya se aprovechó para preguntar por el senegalés, que sería un buen repuesto por si Araujo no renovase. Otro equipo que tiene mucho trabajo que hacer de cara a la próxima temporada es el Real Madrid, con un montón de frentes abiertos en todas las líneas. Desde la portería, donde se busca un suplente de garantías para Courtois, pasando por la defensa con las bajas de Marcelo y Vallejo, y muchos nombres que suenan para llegar al equipo blanco como Rudiger, Upamecano y alguno que regresa de cesión como Odrio Odriozola. Pero también en la medular habrá movimientos con la más que segura salida de Isco y la probable de Ceballos, el intento de llegada de Meni y la búsqueda un año más de un recambio para Casemiro, y ya en la de delantera. Bueno, ahí se va a liar, Bale acaba contrato, se quiere dar salida a Jovic y Mariano, a ver qué pasa con Hazard, no acabe convirtiéndose en un problema gordo, y con Asensio que acaba contrato en 2023, y por supuesto, los nombres de Mbappé y jalan sobrevolando el Bernabéu a ver si alguno aterriza finalmente, lo dicho, que tienen trabajo para rato. Novedades en la concentración de la selección española de fútbol tras el abandono de la misma de Raúl de Tomás, que tras recibir un golpe en el hombro, lo que le ha provocado un traumatismo, ha hecho que el jugador se decida a causar baja por precaución. Luis Enrique ha comunicado que no llamará a otro jugador para sustituir al delantero Perico. Sorpresa la que nos llega desde Inglaterra referente a Paul Pogba que termina contrato con el United este verano y que si se le había relacionado con equipos de primer nivel como Juve, Real Madrid o PSG, ahora varios medios contrastados, entre ellos de San añaden dos nombres a los pretendientes por el francés y son el Aston Villa y el Newcastle, que llevarían tiempo monitorizando la situación de Pogba que esta temporada solo ha podido disputar 23 partidos y no todos como titular, debido a una lesión muscular. Y cuidado lo que se viene ahora, os hago introducción. Para Mbappé el tema de los derechos de imagen son algo muy importante y habría exigido al PSG el 100% de sus derechos, suele ser habitual un 50-50 en este sentido, y es uno de los escollos que debería resolver también el Real Madrid o cualquier equipo que pretenda al delantero. Y aquí viene lo gordo cuando os digo cualquier equipo que lo pretenda, y es que nos llega la noticia bomba desde el equipo, donde aseguran que el FC Barcelona entra en escena en la puja por el francés y que este además no cierra la puerta al equipo azulgrana. Y ojo porque el rotativo francés asegura que la fuente es el mismísimo PSG. Desde luego si el objetivo era jalan y no se puede acometer económicamente, parece lógico pensar que aun siendo complicado, la llegada de un jugador a coste cero por un una regla de tres simple siempre tendría alguna posibilidad más, ¿no? Y con el Barça todo es posible. Reacciones, opiniones… Me encantaría que dejarais las vuestras, ya sabéis, en nuestras redes sociales. Pequeño golpe de esperanza para la supervivencia del Chelsea, ya que el gobierno británico ha permitido que Roman Abramovich inyecte unos 30 millones de libras para sufragar los gastos del día a día del club y aliviar su situación económica hasta que se produzca una futura venta. Además, también ha permitido la venta de entradas para la Champions, la FA Cup y encuentros femeninos tanto los de casa como los de fuera, aunque el dinero recaudado iría a la UEFA y a la Federación Inglesa que lo congelaría hasta que se produjese la venta del club. Bueno, ¿qué? ¿Cómo os habéis quedado con las noticias de hoy? Yo aún consternado con alguna de ellas, ya sabéis por dónde voy. Pero es lo que tiene estar informado de lo más destacado del mundo del fútbol gracias a Good Morning Football. Antes de despedirme hasta el lunes, como siempre, muchísimas gracias por vuestro apoyo. Yo, como mínimo, intentaré estar a la altura, ya sabéis, de lunes a viernes, desde vuestras plataformas de streaming favoritas. Nos escuchamos dentro de tres días. Muy buen fin de semana. Abrazo virtual.